0: Radio Campus, il est 14h. Cinéma m'était compté, une première. Action alors, c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais.
1: Non, non, je suis le pompiste de la station service.
0: À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer.
2: Je crains déjà d'être importun, je ne voudrais pas être indélicat. Au nom de la loi, je vous arrête.
3: Comment m'avez-vous trouvé C'est mon métier. J'aime cet endroit.
0: Nous sommes là en pleine brousse. Je m'appelle monsieur le directeur. Les acteurs sont incroyables. On peut pas dire que t'es tout à fait tort. Hein ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité. Bon oh, là une excuse. bah vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer.
1: C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
2: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: Chaque samedi, les plus grands acteurs sont dans le cinéma métier compté. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié, merci de nous faire le grand plaisir d'être des nôtres en ce samedi après-midi, afin de profiter d'une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété -Comté, Christophe Dordain au micro, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Pour cette nouvelle édition, en ce samedi après-midi, nous allons continuer à explorer les trésors du cinéma. C'est un cycle que nous avions lancé le 20 janvier. Voici l'acte 2. Des grands compositeurs, de grands films, parfois des films plus obscurs. Tel est le but de cette émission qui nous permet aussi d'explorer notre fond d'archives, dont vous pourrez le constater par vous-même, il est plutôt conséquent. Et de commencer avec un extrait de la bande originale du film « L'île aux pirates » réalisé par Ernie Harling en 1995, un film qui notamment mettait en vedette Gina Davis dans une revisitation, si j'ose dire, une nouvelle lecture du film de pirates. La partition musicale a été composée par John Demney. Tel est le thème d'ouverture que je vous propose dès maintenant. Pierre allure que cette partition musicale composée par John Demness c'était le thème final du film « L'île aux pirates » réalisé par René Harlin en 1995 avec Gina Davis qui a été accompagné aussi par Matthew Modine et Frank Langella pour cette nouvelle version du film de Pirate. Et il faut bien le reconnaître, j'avoue qu'à l'époque j'avais été conquis par Gina Davis. Je la trouvais très crédible dans ce rôle. Malheureusement, le public français de l'époque n'a pas suivi à peine 250 000 spectateurs dans les salles. Voilà qui est un petit peu regrettable pour une œuvre cinématographique qui a été un petit peu éreintée par la critique de l'époque. Je trouve ça un petit peu difficile, me semble-t-il. C'est un film qui mérite d'être reconsidéré comme nous aimons parfois le dire autour de cette table au hasard de nos interventions à travers nos différentes émissions. Alors euh, les pirates aiment les trésors, les trésors du cinéma c'est la thématique de cinéma Mété Compté aujourd'hui pour cet acte 2 et alors là je vais reprendre une expression qu'on utilise parfois dans la vie quotidienne « Celui-là, on ne l'avait pas vu venir. » Alors pourquoi cette petite phrase en guise d'accroche Parce que dans quelques instants, nous allons entendre le thème principal du film « Bagdad Café ». Et il faut bien le reconnaître, lorsque le film est sorti sur les écrans, nous étions en avril 1988... Bien malin est celui qui aurait pu dire, voilà qui va être un immense succès, voilà un film qui va rameuter dans les salles 2 300 000 spectateurs à l'époque. C'est vous dire l'ampleur, effectivement, de la vague de qui a souhaité aller voir Bagdad Café dans les salles, voilà pour un film... Venu d'Outre-Rhin, film germanique tourné aux États-Unis le long d'une route 66 devenue mythique, et c'est Percy Adlon qui effectivement a réalisé ce film. C'est vrai que c'est quelque chose qui a Totalement surpris par son ampleur et d'ailleurs le thème chanté que vous allez entendre ici dans quelques instants fait partie maintenant de la légende dorée du cinéma. Voilà, c'est un thème qui a profondément marqué les esprits et aussi les bandes FM de l'époque et depuis d'ailleurs il est régulièrement repris. Même si avec le recul du temps, je considère que Bagdad Café voilà est une œuvre qui est le reflet de la fin des années 80. Est-ce que c'est pour autant un film qui a bien vieilli, bien vieilli son expression là aussi quelques peu consacré pour ne pas dire galvaudé j'espère en tout cas ce n'est pas le cas ici voilà c'est un petit peu le sentiment que j'ai pour moi c'est un film que je qualifierais de quelque peu artificiel mais il reste cette partition musicale que vous allez entendre tout de suite
3: A desert road From Vegas to nowhere Some place better Than a way you've been a coffee machine that needs some fixing in a little cafe just around the bed
4: I am calling you
3: can't you hear me? I blows right through me The baby's crying and I can't sleep But we both know a change is coming Coming closer, sweet dream. desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, and a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows around right through me The baby's crying and I can't sleep
0: magnifique de Javita Steele, extrait de la bande originale du film Bagdad Café et c'est vrai que cette partition musicale a aussi beaucoup ont beaucoup participé au succès du film lors de sa sortie en France, c'était donc au printemps 1988. Alors nous étions du côté de la route 66, on va se décaler quelque peu et se rapprocher d'un État emblématique des États-Unis et de dire, Texas, nous voilà. Alors cette fois, pour ce thème bien particulier, qu'est le Texas au cinéma, j'ai choisi deux approches radicalement contraires. D'un côté, le classique un western, les quatre fils de Cathy Elder avec John Wayne, Dean Martin, Earl Holliman, Michael Anderson, musique composée par Elmer Benstein pour un film réalisé par Henri Ataway, Bref, du pur, du vrai, du grand western tournant en cinémascope, le genre de film dont on peut considérer qu'il faut l'accompagner d'un petit verre de whisky, raisonnablement, pourquoi pas, et aussi d'un bon cigare pour vraiment encore plus en profiter. Et c'est vrai que c'est une approche, je le disais, très classique, un western qui respecte toutes les règles du genre. Et puis ensuite, on reviendra au Texas, mais avec une approche européenne, cette fois, celle de Wim Wenders, en l'occurrence pour cette œuvre magnifique qui est Paris-Texas. Réalisé donc en 1984, interprété de main de maître par Harry Dinsenton et la partition musicale a été composée par Ray Cooder. Et puis c'est un film pour lequel j'ai aussi une affection toute particulière parce que bien sûr il y a cette extraordinaire séquence avec la magnifique Nastia Jakinski. Et, et Dieu sait qu'elle en a fait rêver plus d'un à cette époque au hasard de ses différentes prestations cinématographiques et de commencer donc avec Elmer Bernstein, les quatre fils de Cathy Elder, de poursuivre notre chemin avec Paris, Texas. Voilà, c'est une approche assez particulière, double et opposée que je vous propose de cet État emblématique des États-Unis, qu'est le Texas.
2: Chaque samedi sur 106.6 La musique fait son cinéma
0: Parfois, en, en construisant le conducteur d'une émission, on, on ne se rend pas compte que quelque part quelque chose se glisse comme un fil conducteur dans le fil conducteur. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques petits instants. Euh, à l'instant, je vous écoutiez la, la partition composée par Ray Cooder pour ce, ce film monument qu'est Paris, Texas, que j'ai revu récemment. Et là. La séquence de, de dialogue entre Harry Dean Stanton et Nastya Kinski est, est vraiment remarquable. C'est un très grand moment de, de cinéma et donc une illustration d'un. C'est un regard sur l'Amérique que porte Wim Wenders, un regard qui est forcément européen et qui me semblait un, un contrepoint bienvenu à un regard plus classique, typiquement américain, en l'occurrence celui d'Henry Hathaway pour le Western, Les Quatre Fils de Cathy Elder. Et, et justement, je vous le disais, voilà, parfois d'une rubrique à une autre, il y a comme ça des, des connexions qui s'établissent. Et maintenant, j'avais envie de vous parler de, de Pommet magnifique. Or, il s'avère que le premier thème auquel j'ai pensé, c'est celui de Western. Voilà, le film de Manuel Poirier. Vous voyez, une espèce de continuité qui va nous ramener cette fois en France. Et, et c'est vrai que pour le film Western, donc, interprété entre autres par euh, Sergi Lopez et Sacha Bourdeau, j'ai une affection là aussi toute particulière, peut-être parce que ce film qui raconte les errances de deux personnages. Ça se passe quelque part dans l'ouest de la France, pas loin de la Bretagne, région magnifique. Mais ces errances rappellent quelques-unes des miennes que j'ai pu connaître, de la, il y a maintenant de cela, quelques temps. Voilà, c'était dans les années 90. Et, et c'est un film, la première fois que je l'ai vu, qui m'a profondément touché. La partition musicale composée par Manuel Sandoval est vraiment remarquable. Et, et dans le registre des pommets magnifiques, il m'a semblé naturel ensuite de revenir vers les États-Unis. Ici, je vous dis Jeff Bridges pour The Big Lebowski. Alors, dans la série Paumé magnifique, il est vraiment extraordinaire. Et le film réalisé par les frères Cohen est bien sûr à l'avenant. Voilà, c'est donc une thématique un petit peu particulière et ce sont deux petits trésors du cinéma. Alors, euh, d'un côté, la, la partition de Manuel Sandoval n'est pas forcément la plus connue, mais vous allez le voir. Elle, est, elle correspond tout à fait à l'état d'esprit d'un film dont je vous recommande sincèrement de, de pouvoir le redécouvrir, si vous ne le connaissez pas, de le découvrir. Et puis, euh, ensuite bien, avec The Bill Lewowski, c'est Bob Dylan. Alors, j'aime autant vous dire que là, forcément, nous sommes dans les sommets. Vous le voyez depuis le début de cette émission, dans les trésors du cinéma pour cette édition spéciale de Cinéma Mété Comté, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a choisi avec soin les partitions musicales qu'on souhaitait vous faire entendre en ce samedi après-midi.
1: That's what it is. He doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get.
0: Dylan, extrait de la bande originale du film des Frères Cohen, The Biblégovski, là aussi dans le registre des pommes magnifiques. C'est un modèle de référence et juste avant, vous aviez pu entendre une partition musicale composée par Bernardo Sandoval. Je tenais à rectifier cela. Donc c'était le thème du film western réalisé par Manuel Le Poirier. Une précision donc qui avait son importance et j'y tenais beaucoup. Alors sur ce, quittons donc le registre des pommes magnifiques pour nous rapprocher de la de la comédie à la française, alors bon, j'ai choisi, c'est vrai, c'est mon inclinaison personnelle qui veut cela, mais je l'ai revu récemment et, et je n'ai pu m'empêcher de le regarder jusqu'au bout. Dans quelques instants, on va entendre le thème du générique du cerveau, réalisé par Gérard Houry à la fin des années 60, film qui associait entre autres Bourville, Jean-Paul Belmondo, il y avait aussi David Niven et Eli Wallach. Alors, pourquoi avoir choisi le cerveau, The Brain euh, bah parce qu'il s'avère qu'il y a un moment, il y a une séquence dans le film où on le voit Bourville et Belmondo qui tiennent des panneaux de signalisation et puis on voit soudainement Saint-Quentin. Et il s'avère que Saint-Quentin m'a fait penser à la ville de Lens, m'a fait penser au département de l'Aisne et il s'avère que j'ai pour le département de l'Aisne depuis fort longtemps déjà un énorme coup de cœur. C'est une région que j'apprécie beaucoup, je crois savoir que je ne suis pas le seul. Alors... Tout dépend bien sûr de ce que l'on vient chercher dans le département de l'Aisne et plus précisément du côté de la ville de l'an Alors pour certains qui connaissent l'art de vivre et qui se disent que la table est l'entremetteuse de l'amitié, on se doute bien de ce qu'ils viennent chercher. Ce sont des moments de réjouissance en bonne compagnie. Voilà où certaines consommations de bonne chair et de bonne boisson sont de rigueur et, et puis voilà, on se laisse un petit peu aller. Et puis pour d'autres, ça peut être un lieu où on trouve de nouveaux points de départ dans une vie sentimentale parfois agitée. J'avoue que je suis même surpris et qui se reconnaîtra à ce moment-là dans mon petit propos quelque peu taquin sourira certainement. C'est vrai que je suis quelque peu surpris de voir qu'il y avait autant de cœur à prendre du côté du département de l'Aisne en général et de la ville de Lens en particulier. Et puis pour d'autres qui se reconnaîtront également, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de bonnes tables à découvrir. Alors place maintenant au cerveau, réalisation de Gérard Houry, l'un des grands films de l'année 68 avec un bourville malheureusement quelque peu déclinant et ne pouvant cacher certains stigmates du mal qui commençait déjà à le ronger, qui finira par le terrasser, puis à côté le Sémillon Belmondo, dans une forme olympique. Pour un film, c'est vrai, dont, dont la partition musicale, on va l'entendre dans quelques instants, là aussi, ça fait partie de, de ces thèmes qu'on le reconnaît immédiatement. Et puis ensuite, puisque le film est sorti la même année, 68 années de révolution, mais aussi de bons films, fort heureusement, eh bien, c'est le gendarme se marie. J'ai pour Louis de Funès, là aussi, beaucoup de vénération et d'admiration. Et puis j'aime cette partition musicale composée par Raymond Lefebvre. Alors j'aurais pu prendre effectivement le classique, la marche des gendarmes. Mais je souhaitais vraiment vous faire écouter ce thème, là aussi vous le verrez très tonique, avec un Raymond Lefebvre au sommet. Le cerveau tout d'abord, le gendarme se marie ensuite. Ce sont deux versions du cinéma comique à la française, labellisé années 68 et dont on a toujours beaucoup de plaisir à les revoir à la télévision. partition musicale, pour le gendarme, ce mari, je trouve qu'elle respire la joie de vivre, tout simplement, de, de vivre au cinéma, de profiter d'un film qui... Encore aujourd'hui, lorsqu'il passe à la télévision, rencontre des scores d'audience qui sont remarquables. Je suis persuadé que le prochain été, on aura encore le droit à la saga des gendarmes. Si vous voyez ce que je veux dire, du côté de M6, par exemple, ou bien de TF1, en fonction, bien évidemment, des créneaux disponibles. Et puis, au préalable, vous aviez entendu donc le groupe The American Breed pour la bande originale du film Le Cerveau, dont la partition musicale, elle, a été globalement supervisée par Georges Delerue. Alors nous allons quitter le registre de la comédie pour maintenant nous rapprocher vers des pages plus sérieuses qui mélangent à la fois histoire et cinéma, guerre et cinéma. Et je choisis deux approches, là aussi qui sont le reflet de la production cinématographique des années 60. Tout d'abord... Le thème d'ouverture de Dr Jivago, réalisé par David Linn au musée 60, avec notamment Omar Sharif, il y avait aussi Julie Christie, et bien encore Alec Guinness dans les rôles principaux, pour une œuvre fleuve qui complétait le travail qu'il avait déjà amorcé avec le pont de la rivière Kouaï ou bien encore Laurence d'Arabie. Ça faisait partie de ces œuvres cinématographiques attendues, dont on savait qu'elles seraient fleuves en ce sens, qu'elles dureraient plusieurs heures. Et d'ailleurs, le thème que vous allez entendre est ce qu'on appelle le thème d'ouverture, c'est un moment où l'écran était quasiment noir, et il y avait cette musique d'accompagnement avant que le générique n'arrive. Et cette partition que vous allez entendre a été composée par Maurice Jarre. Et puis ensuite, nous embrayerons avec... Un film de guerre réalisé lui aussi en 1968, ça s'appelle « Le pont de Remagen », réalisation de John Guillermin pour une interprétation de Georges Segal, il y avait aussi Ben Gazzara dans les rôles principaux. Alors ce n'est pas le film de guerre le plus connu qui soit, mais vous allez vous en rendre compte, la partition musicale composée par Elmer Bernstein, qu'on aurait convoqué deux fois en, en cet après-midi, est vraiment de très haute tenue et pleinement adaptée à un film qui se veut donc une description, somme toute assez réaliste, du combat qu'ont dû mener les Américains pour prendre le contrôle des ponts qui leur permettaient le franchissement du Rhin. Nous sommes au printemps 1945, alors que la guerre en Europe est quasiment sur le point de, de se terminer. Et euh, de signaler aussi que dans la distribution artistique, on retrouve Robert Vogne, qui connaissait à ce moment-là un vif succès avec la série télévisée des agents très spéciaux. Voilà donc euh, deux approches, euh, deux temps de l'histoire, mais la Seconde Guerre mondiale en est un petit peu le point commun. Histoire et cinéma se mélangent, guerre et cinéma se mélangent, à mi-chemin entre le docteur Jivago et le pont de Remagen. La musique composée par Elmer Bernstein, c'était le thème d'ouverture du pont de Remagen, film réalisé donc à la fin des années 60, en 68 très précisément. Et pour la petite anecdote, c'est un film qui aura connu un tournage chaotique, puisque commencé en Tchécoslovaquie, perturbé, si j'ose dire, par ce que l'on appelle le printemps de Prague, et donc la production du s'exiler sex du côté de la Yougoslavie, plus clémente, afin d'achever ce film qui, je vous le dis, est dans le registre des films de guerre, une œuvre, qui mériterait là aussi d'être redécouverte. Voilà, il y a comme ça beaucoup de films dans les années 60 qui ont été tournés consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est poursuivi dans les années 70, quasiment jusque un pont trop loin, par exemple de Richard Attenborough. Et ça fait partie de ces grandes fresques où on essaie à chaque fois de, de relater par le biais du parcours de quelques soldats ou de quelques figures historiques telle ou telle page d'histoire. Et voilà, c'est un film que je considère comme là aussi une œuvre pleinement aboutie et réussie. Et la partition musicale que vous venez d'entendre en est la pertinence illustration nous arrivons quasiment au terme de cette émission et pour l'ultime thème que je souhaitais aborder, il va être question des super-héros et, alors, j'aurais pu prendre du Batman, du Superman, ça finira bien par arriver au hasard d'une prochaine édition des Trésors du Cinéma, mais je souhaitais vous faire entendre l'acte final composé par James Horner pour le film « Les aventures de Rocketeer », réalisé par Joe Johnston, qui était, sorti, qui était sorti en 1991 sur les écrans, interprété par un Billy Campbell dont on a peu entendu parler par la suite, par contre, tel n'est pas le cas de la magnifique Jennifer Connelly ou bien encore de Timothy Dalton qui venait d'interpréter deux James Bond consécutifs. Il pensait à l'époque être de la troisième aventure de GoldenEye, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il sera remplacé par Pierce Brosnan. Et donc, il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée d'un comics que l'on doit à Dave Stevens. Et vous allez vous rendre compte que James Horner, une fois encore, a réussi à... Je veux dire, il a vraiment ce talent extraordinaire que de pouvoir composer de véritables œuvres musicales et le thème final de Rockettier que voici maintenant en est lui aussi une brillante illustration. Ainsi s'achève cette deuxième édition des Trésors du cinéma dans le cadre de l'émission Cinéma Mété compté. Ce programme vous était proposé par Christophe Dordain. La semaine prochaine, nous serons de retour, cette fois pour le petit écran, avec le magazine des séries. Ce sera l'acte 4 de ce cycle-là aussi que nous avons lancé maintenant depuis un peu plus d'un an. Et j'aurai grand plaisir à retrouver Christophe Villard en la circonstance qui m'accompagnera. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez l'émission Le Skylife. On vous souhaite de passer de bons moments à l'écoute de nos programmes. Et bien évidemment, nous espérons que vous avez passé aussi un excellent moment en cet après-midi en écoutant cette édition spéciale de Cinéma Mété -Comté consacrée au trésor du cinéma. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre fidélité et votre attention et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir.